0: 零七六三，王家草案的签订及内阁的否定。三月二十日，北京政府颁发大总统令，由外交部取代王正廷办理中俄交涉事宜。此举一是因为王正廷越权签字，已无法再任谈判代表；二是因为苏俄态度强硬，中国欲借更换谈判代表以图转换。同一天。国务院发电向各省通报与俄代表所争论的三个主要问题，并申明政府之所以坚持这三点的理由。关于俄蒙协约，政府主张将俄蒙协定立刻废止；俄代表只答应废止俄帝国政府与第三者锁定条约等有伤中国主权者。对于苏俄与所谓独立外蒙所签条约，不肯明白取消。外交总长顾维钧认为。对这一重要问题，中国政府绝对不能轻易让步，并且苏俄在外蒙驻兵派使的行为，显然与苏俄所声称的尊重中国主权相抵触。关于撤退外蒙俄军，中国政府主张外蒙俄军即行撤退，俄代表则坚持要在正式会议中确定撤兵条件及限期及制止白党办法后才能撤军。中国政府为变通起见。提出先声明一切军队应尽数撤退的原则，至于撤兵期限及关于双方边界之安宁办法，于会议中商定。在顾维钧看来，苏俄坚持这一条款的第一层含义是，中国承认苏俄撤军是有条件的，这样中国在这个问题上处于被动地位，苏俄则可以以中国所提条件无法接受为由拒绝撤兵。其更深层含义是中国承认苏俄在蒙古驻军是合法的，并且承认苏俄有权提出撤兵条件，故中国政府坚持确定苏俄应从外蒙撤军的原则。关于移交俄国教堂财产，中国政府担心的是其他各国原此例要求在内地置产，因为以往的条约未在法律上准许外国使团、宗教团体以及传教士在中国内地置产。并且中国政府也无法确定俄国东正教会在中国所拥有土地的数目及位置，因此履行这一义务有困难。中俄谈判中争执最多的中东铁路问题，却未见政府对其提出修正意见。实际上，当时内阁对此问题曾多次讨论。1924年3月8日，王正廷出席国务会议报告说，中东路问题。查1896年协定只规定股票为500万卢布，为时费7万万，其铁路之现之时价约在3万万卢布左右。我国本依1919年宣言要求无价收回，被苏方拒绝，我国不得已提出估价收回，价是仍不肯，只允被价赎,赎回，较中国主张出入甚大，并要求用中国资本赎回。报纸报道也称，王正廷对内阁说。中东路问题议定由我国备价赎回自办，加使先索价一万万，后减为七千万。我国方面只承认估价三千万，接手后支铁路管理人驾驶主张将全路支二十一个政区长、十五个副区长俄人完全保持地位。我国方面主张中俄各办，并须将中东路与俄政府缔结之条约根本撤销。当时就有阁员提出。为了避免今后有反复，中东路赎回问题应将“备价赎回”改为“估价赎回”，因为“备价”二字字义本不明了，不如用“估价”较有标准。该估价可由该路现有之财产估出总价，其价格中俄两方当不只有意外之差异。到三月十二日特别阁议开会时，阁员对中东路备价收回问题又讨论良久，对于“估价”二字虽已决定。而有的阁员进一步主张，先将估价价格定入大纲，但讨论结果，多数阁员认为，由于事情过于复杂，不能立刻固定的话，恐怕发生变化，故决定留待将来组织专家委员会估计。至三月十五日，隔一席上，阁员对中东路又提出，赎回原则虽定，而如何估价则一字不提。估价需有一定范围，若就东陆公司所费之资本而言。则包括移民开垦、建筑、世界等项费用。我国如何能以此价格赎回？故最好能明定一铁路自身建筑费估价，则界限既定，争议自息。后经争议，格员认为，由于当初对于估价范围没有提及，故不便重新提议，只得留待将来会议时再说。政府对于中东铁路的大体意见是：中东铁路赎回办法。应以现实估价为标准。中东铁路暂时归两国共同管理。至于中东路理事会议决事项，如遇可否同述，应用仲裁方法解决之。其他事项均等到中俄正式会议开会时详细讨论。由此可见，时人将解决中东铁路的希望完全放在不久将召开的正式会议上。故最后政府的修改意见由四条改为三条。即指坚持对交涉中的废止苏蒙条约问题、蒙古撤兵问题以及归还俄教堂财产问题必须做出修正。外交部接收办理后，外交总长顾维钧于3月22日答复加拉罕的照会，对苏俄所称谈判已完结甚为诧异。对于限期承认，由难承认。他指出，王正廷签字草约事先未请示政府，所以中国政府认为商议并未终了。并提醒加拉罕检阅王正廷的全权证书，顾维钧并进一步说明，中俄交涉不受他国干涉，表示希望继续商议。总之，中俄间关系极为重要，中国政府仍不变更，愿与苏俄恢复邦交之诚意，深判迅速继续谈判，彼得早日解决。三月二十五日，加拉罕答复顾维钧，重申此项交涉于三月十四日即已告竣。本全权代表不得已声明，断然拒绝上项交涉之任何进行。同日下午，孙宝琦在国务院招待两院议员，说明政府对中俄交涉的意见。王正廷也出席了，但他坚持认为内阁所提出的三点是在交涉完结后提出的。中俄交涉暂时终止后，王正廷在3月21日发电，报告交涉经过，并为自己申辩。王正廷认为。13日，格义给出的两项修改条件为：中俄旧约应先行废止，将外蒙撤兵条文中“制止白党之担保”改为“双方制止白党之办法”。他本着这两项条件与加拉罕磋商，得到加拉罕的同意后，因为暗经九玄，应意两国即承认于先，诚恐千延一误，且国人亦同声主张从速解决外查大事，内审国情。决此案不能再是迟疑，所以将议定草案双方签证，以便报政府批准后，再正式签字。两日后，王正廷继发哽电，对政府耗电中所列三点逐一反驳：一、废弃俄蒙协约问题。王正廷认为，由于此项条约未经中国政府许可，苏俄承认外蒙为完全中华民国领土之一部分，苏俄尊重中国在外蒙的主权。所以，俄蒙条约的废弃属于原始无效。政府的做法，凡若现已承认苏俄与外蒙锁定条约为有效，而今日是以废弃之也。二、外蒙撤兵问题，王正廷认为，政府的主张既非从速，又非无条件，不过是文字上的推敲颠倒，对于撤兵的缓急，实际上并无丝毫影响。三、对于俄国教堂财产问题。王正廷认为，俄国教堂属其国家所有，两国邦交恢复后，所有国家财产当然应该移交。政府担心的他国原力在内地置产的想法殊为过虑。其理由是，只有俄国教堂是国家拨款建筑的，其他国家的教堂不是国家拨款修建的，不能原俄力向我国提出要求。即使其他国家原力向我国提出要求。我国也可以以俄国为例向他们提出要求。王正廷着重指出，此次中俄协定之例，先将领事裁判权取消，关税规定平等，租界、租界地、庚子赔款概性抛弃，旧约之损害我国主权及利益者均行废止，而各国与第三国所订立有妨碍中国主权及利益之条约协定等项一概无效。如果各国真的原力要求。我国正是欢迎之不暇，又何必洗洗过滤也？ 3月28日，王正廷发表第三次通电，为自己表白。他认为，中国已收回领事裁判权，规定关税平等，这是中国所获得的大利益。中俄如果早日复交，中国可以进而推翻各国对中国的压迫，使中国与各国处于完全平等的地位。此举关系之大。非特中俄两国邦交之恢复，亦以吾国解除世界压迫之枢机。吴国于此即稍有牺牲，犹当赞人一时，一益此空前国际上之大利。由于政府诸公没有看到苏俄给我国的重大利益，反而与小节上斤斤计较，所以导致中俄交涉事败垂成。王正廷与当时大部分人的心态是一致的。即认为外交部所坚持的三点乃是小节，并对外部能否较现在取得更优越的条件缺乏信心。此时外间传闻政府迫于压力将赵元协定签字，并普遍怀疑外交部能否较王家协议草案为中国取得更大利益。3月27日内阁开会制定办法如下： 1、中俄交涉应由外交部全权办理，设法进行； 2。对加拉罕召回暂时持冷静态度，等外交部有具体办法后再进行讨论。三，向各界人士分别解释误会，免得被外人挑拨。四，请曹坤致电各省将吏说明情形，请他们不要再发电报干涉外交。此时，外交部派李佳敖接下莫斯科政府的努力遭到拒绝，政府还尝试通过非正式途径寻求对中俄问题的解决。国务总理孙宝琦请议员何文、饶梦仁、陈明建、张翼云任调解人，四人于28日拜访加拉罕。饶梦仁对中国政府的立场以及国会对内阁的支持等情况，详细向加拉罕做了解释。加拉罕在解释他所发出的三日限期签字召回时说：“与并非以外交战胜国对战败国为权力之要求，经俄国乃系放弃权力者也。”然与今一决，此办法不甚和平，又此协定为他人从中破坏，与仍当遵守俄国立次宣言及政府训条办理。将来会议本次进行。对于原来的协定，加拉罕说，两国订约本来各有不足之处，如中国在会议中提要求争权利，俄国也可以提要求争权利。中国政府对于白党态度为苏俄不满，苏俄在外蒙派代表也无可掩饰。今后俄国会撤回代表，另定办法。加拉罕口气中已有松动迹象。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。